0: Olá Nuno, boa tarde. E hoje o leste-oeste começa precisamente pelo leste, pelo Donbass. É
1: verdade, estamos, estamos todos a leste nesse aspecto, dois meses desde o princípio desta guerra de agressão, uma semana depois da chamada segunda fase, ou seja, da tentativa de conquista do Donbass, que ainda está na posse dos ucranianos, e como sempre vou-te mostrar um mapa mais atualizado da situação, tentando explicá-lo. Um, ali a vermelho, as setas a vermelho, são essencialmente os movimentos das tropas russas nas últimas 24 horas. As linhas a azul são as defesas ucranianas e as setas a azul são as contra-ataques contra ucranianos As estrelas a vermelho são os confrontos diretos das últimas 18 horas, digamos assim. Os polígonos a vermelho são as forças de concentração russas, que estão neste momento ainda em território russo. E os polígonos a azul são as forças ucranianas mais importantes. Uma das coisas que nós vemos como conclusão é que, na última semana, e portanto nesta segunda fase da campanha, tem havido poucos avanços das forças russas. Isso deve ser uma série de fatores, de que já vamos falar, mas não há uh, propriamente um grande ganho de posições. As tropas russas estão a avançar no terreno cerca de 4 a 5 quilómetros, uh, o que não é obviamente satisfatório, porque não te esqueças que uh, grandes cidades do Donbass russo, como, Don, como Donetsk e, 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 e Luansk, ficam quase em cima das posições ucranianas, portanto são cidades que podem quer alargar o seu área de influência, como de ser atacadas do lado ucraniano. Uh, outra, o outro facto que continua a ser verdadeiro é que uh, cerca de 80, sabemos agora esse, esse número, 80% dos feridos ucranianos de guerra regressam ao combate entre 24, a uma, 24 horas ou uma semana depois, ou seja, os ucranianos estão a ter um sistema de assistência médica na frente, que parece ser extremamente eficaz, quer dizer, é um número impressionante saber-se que 80% dos feridos podem regressar ao combate pouco tempo depois, é muito importante. E o outro facto é que, noutras frentes, para além do Donbass, por exemplo, em Kherson, as forças ucranianas têm tido alguns avanços. Portanto, digamos, nem avanços espetaculares russos, uh, tentativa uh, nem avanços espetaculares ucranianos, mas uma defesa sólida das linhas destas linhas de combate. Gostava ainda de te mostrar... Um facto importante, nós falámos disso ontem na SIC, mas, mas gostava de salientar mais, este homem que vai aparecer aqui é, é o capitão, alguns dizem Major Igor Girkin. ele foi o comandante, também conhecido pelo nome de Código Strelkov, ele foi o comandante das forças russas no Donbass em 2014. Portanto, ele é o responsável, no fundo, pela ocupação do Donbass pela Rússia e comandou todas aquelas forças que foram a as milícias, etc., ele, entretanto, foi vencido, eh, regressou a Moscovo e tem feito uma campanha muito grande através do seu blog para tentar explicar o que é que está a passar, através dos seus contactos, que ainda são os seus antigos comandantes, os seus antigos subordinados no Donbass. Ora bem, nas últimas 48 horas ele faz um, um, uma passagem muito grande, está ali alguma tradução em inglês daquilo que ele disse, que é extremamente cética em relação a esta ofensiva. Ele, no fundo, diz o seguinte, se a Rússia não chegar a um sistema de recrutamento obrigatório generalizado, em toda a Rússia, não vai ter forças suficientes para esta guerra de do Donbass. Ou seja, ou a Rússia considera que está numa guerra total e mobiliza toda a sua população em estado, digamos, em idade militar, ou então não vai ter sucesso. E depois enumera as razões porque isso acontece, diz que a Rússia está a perder demasiado pessoal, está a perder demasiado equipamento, as forças melhores desapareceram, ele diz temos ainda alguns cossacos que dizem que querem ir para a frente, mas o que lá está na frente são os chamados alcoocossacos, que estão perfeitamente embriagados. Portanto, ele descreve uh, as forças russas de uma forma tão, tão sinistra que uma pessoa pergunta, este homem está mesmo ao lado do Kremlin ou não? Ele sempre se identificou com o Putin, sempre se identificou com o atual regime russo, mas é uma, um texto que tem que ser lido e é, e é muito importante. Deixa-me também dizer-te mais duas ou três coisas sobre, este, sobre esta semana. Os ucranianos, o comando ucraniano está a lançar um alerta para que a população, não os militares, mas a população, identifique no terreno este sistema russo que se chama Redout 2US. O que é que é? Isto é um sistema de transmissões que permite ao alto comando russo saber o que é que se está a passar no terreno. Portanto, o que os ucranianos querem é destruir estes sistemas que estão neste momento na Ucrânia. Porque sem estes sistemas, a Rússia fica sem olhos, sem ouvidos e sem forma de comunicar com as suas tropas. E, portanto, é curioso que a Ucrânia esteja a usar neste momento civis para detectar e, e provavelmente destruir estes sistemas. Gostava ainda de mostrar esta imagem, que é uma imagem significativa. Em várias cidades europeias, a Eslováquia, a, na República Checa, a, na Polónia, estão a chegar a, camiões militares, a, enfim, a, comboios com camiões que vão transportar a, blindados e peças de artilharia. Isto é uma peça de artilharia um, enfim, que vem de um dos países da NATO próximos um, da Ucrânia. Eles estão a levar armas para a Ucrânia e é uma das formas de essas armas chegarem. E muitas dessas armas já chegaram. Mas também chegam por este sistema que eu te vou mostrar aqui, que é o sistema de linhas férreas. A Ucrânia, para quem não soubesse, tinha um dos sistemas ferroviários mais avançados da Europa. Aliás, a própria Rússia não tinha a certeza disso. Aquelas linhas que tu vês ali em território ucraniano são os vários ramais de caminho de ferro desde o Ocidente até o Oriente da Ucrânia. E vais ver ali, se pudermos ampliar essa, essa imagem, vais ver ali aquelas setas azuis que são os sítios junto às estações de caminho de ferro por onde estão a entrar os tais armamentos da NATO para a Ucrânia. Portanto, o armamento chega nos caminhões que eu te referi ou vai continuar nesses caminhões e parte dele vai para comboios especiais que fazem circulação toda a Ucrânia. Isto aqui é o Ocidente da Ucrânia, como tu estás a ver. Portanto, estamos a falar de cidades ao Ocidente de Kiev. Pois a leste, o que é que acontece? As linhas férreas que estão a receber este equipamento estão a ser atacadas pelos russos. Quer dizer, a Rússia está a tentar destruir as linhas férreas a leste que podem levar este equipamento até à frente. É o estado em que estamos. Devo dizer que nas últimas 72 horas a Ucrânia recebeu 350 carros de combate e 200 peças de artilharia vindas desses vizinhos da NATO o que é impressionante.
0: E é nesse contexto que António Guterres prepara para fazer esta semana uma visita com o Via Kiev, antes vai à Turquia, o um, que é que podemos esperar dessa deslocação do secretário-geral da ONU?
1: Repara, todas, eu acho que todas as pessoas de boa fé e, como se costuma dizer, todos os bons pais de família, esperariam que pudesse haver uma, uma resolução política para, para o que está a passar, uh, mas eu não vejo, sinceramente, nenhuma resolução política muito significativa, esta é uma imagem de António Guterres em tempos melhores, quando se deslocou a Moscou, onde Vladimir Putin ainda podia ser, ainda podia parecer um líder razoável e que respeitava o direito internacional. Porque a grande, a grande diferença aqui, tenho ouvido algumas pessoas dizer ah, isto agora é um conflito entre democracias e autocracias. Não é esse o problema. O problema é saber quem é que cumpre o direito internacional e não invade outros países e as fronteiras, independentemente do seu regime político porque, enfim, não é uma questão de saber se a democracia do de Westminster triunfa no mundo ou não. É uma questão de saber quem é que respeita o direito internacional e as fronteiras garantidas. E esse é que é o grande conflito. O que António Guterres vai fazer, obviamente que é importante, só que eu espero que uh, o gabinete de Guterres, que sabe perfeitamente o que é que está a fazer, não seja manipulado pelo regime russo. Repara, uma das coisas que tem acontecido às pessoas que vão a Moscovo, são-lhes tiradas fotografias, aparecem numa espécie de confraternização e neste momento o regime russo é um regime que está de certa forma isolado, ou de certa forma não está totalmente isolado, e não pode ser tratado como um regime normal. E esse é o grande problema. O Outro problema é que António Guterres, apesar de ter uma posição política importante, não tem poder executivo, quer dizer, não comanda nenhum Estado. E o poder moral não é o mesmo, por exemplo, do Papa, etc. E, portanto, a sua capacidade é limitada. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. A Ucrânia já disse a António Guterres que quer que as fronteiras sejam respeitadas e, portanto, que as forças russas saiam do território. Não parece que António Guterres possa, possa obter isso de Putin, a não ser que houvesse um milagre, isso era, isso era excelente. Mas, portanto, é uma é uma É uma visita arriscada. Mas é apenas uma das tentativas diplomáticas. Como estávamos aqui a, a dizer em off, hoje espera-se em Kiev, ou em Kiev, uma grande comitiva americana, o secretário de Estado americano, portanto, o ministro dos estrangeiros, o senhor Anthony Blinken, o secretário da Defesa, portanto, o ministro da Defesa, o senhor Lloyd Austin, aparentemente também o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o General Milley, e algumas dezenas de oficiais superiores. O que é que eles vêm fazer? Vêm, essencialmente,. Mais uma vez explicar a Zelensky que tudo o que ele quiser do ponto de vista militar lhe será fornecido e vem tentar criar as condições para que a Ucrânia possa resistir de uma forma mais eficaz a esta segunda ofensiva.
0: Por falar em resistência, Mário Paul eh, ainda resiste, mas já muito localizadamente.
1: Sim, mas quem conhece Mariupol, que é uma, é uma das, era uma das cidades mais bonitas da Ucrânia, estava totalmente devastada, sabe que aquele sítio onde está a tal resistência tem nada mais, nada menos que 5 km de comprimento. Quer dizer, não é propriamente um bairro pequenino. É um grande complexo industrial do tempo ainda da Guerra Fria, onde se fabricava algum do melhor aço da Europa, é aliás um dos grandes centros industriais da Europa, é, todo recheado de subterrâneos. Muitos deles construídos para conseguir resistir a bombas nucleares, porque na altura da União Soviética achava-se que aquilo era um centro uh, nevrálgico do poder industrial soviético. E é aí que estão os tais militares, não só do Regimento Azov, mas da Guarda Nacional, mas uh, dos fuzileiros ucranianos e, aparentemente, 500 civis. Esses são os que preocupam mais. Ah, e para além dos 500 civis, uh, muitos feridos e, aparentemente, também muitos mortos. Não sei onde é que estão, mas estão nos subterrâneos. Agora... O que é que se passou de significativa em relação a Mariupol nesta semana? Uh, isto é ilustrado nesta espécie de cartoon em que o Presidente Putin... Eu agora não vou discutir a, a postura física do Presidente Putin porque há uma grande uma grande polémica sobre se ele está doente, se não está doente. O que é que quer dizer o facto de ele estar com o pescoço mais para baixo ou de estar a agarrar a mesa? Quer dizer, isso acho que não é relevante para este momento. E acho que ninguém pode ter respostas sobre isso. Agora, o que é que o Ministro da Defesa que aparece aqui foi dizer a Putin? Foi dizer, bom, Mariupol foi libertada um, e foi libertada pelas Forças Armadas Russas e pelas milícias que nos apoiam, milícias populares. Putin diz muitos parabéns a todos os heróis, temos que os imortalizar, isto é o que foi dito na, na gravação. E depois ele diz: há só um pequeno problema, diz o Shoigu, é que ainda há mais de 2 mil mercenários e soldados do Azov que estão a resistir. Então o Putin diz: ah, então não vamos não vamos tomar aquilo da assalto para não perdermos homens, vamos é cercar. Todo, toda a saída, para não entrar nem ser uma mosca. Portanto, foi, é nesta, foi este o diálogo que, que se teve. Agora, o que nós sabemos é que 48 horas depois deste diálogo, o uh, sítio do Azovstal, que Putin disse que não seria atacado, está a ser atacado, está a ser bombardeado. Uh, eu estive em contato há bocado com um dos homens que está lá dentro e diz nós estamos a ser bombardeados desde uh, o sábado da nossa Páscoa, portanto, dia, desde o dia 23, desde ontem, e isso ainda não parou. E este é o sistema, é o que está a passar-se neste momento. Deixa-me mostrar-te aqui um, um vídeo... O vídeo é interessante, apesar dele ser cortado a certa altura, são as forças russas na, na torre de televisão de Mariupol, com a bandeira russa. Ali está Mariupol à esquerda, como vês, uma mancha castanha da devastação. E depois começa-se a ver o sítio onde estão os homens do Azov a resistir. porque Estamos ali na, na esquerda, onde está uma pequena torre também ali, não sei se estás a ver ali uhum. ao fundo, à esquerda do ecrã. É aí que se dá a resistência. E, portanto, a Rússia ocupa a zona direita do ecrã, os resistentes ocupam a extrema esquerda do ecrã. E deixa-me mostrar aqui um mapa da situação onde se mostra quais são as zonas mais destruídas e as menos destruídas. As zonas a castanho mais escuras são as mais destruídas. Tem a cidade de Mariupol, ali tens o, o estaleiro do Azovstal, tanto onde, está, onde está neste momento a resistência. À esquerda tens o centro urbano, que está uh, totalmente destruído. Depois mais em baixo tens o porto, que também está largamente destruído. Os russos querem fazer aqui uma parada no dia 9 de maio, chamada Parada da Vitória, mas ainda não se sabe onde, porque eles querem fazê-la num sítio onde não esteja destruído. Isso é um bocadinho difícil.
0: Por falar em mapas, muito dificilmente o mapa da Europa não sofrerá alterações depois de tudo isto.
1: Pois, o grande problema é o de saber quem é que faz as alterações e quem é que as julga e quem é que, no fundo, as pode avaliar. Uh, o que nós sabemos nesta semana, nesta semana foi que um general, não estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos a falar do general Rustan Minekaev, que nos aparece ali à direita, ele é o segundo comandante do Distrito Militar uh, do Centro da Rússia, que comanda o, o Volga, os Urais, uh, todas as unidades russas nas antigas repúblicas uh, da ex União Soviética da Ásia Central. O comando central é feito por este homem, desculpa, o general Rustan Minekaev aparece-nos à direita em cima. O comandante-geral é o general Alexander Lapin, que tem estado na frente de batalha e que é um dos generais mais importantes da Rússia. Ora bem, foi deste comando que veio a declaração de que o verdadeiro objetivo da operação militar já não é só o Donbass, mas é também prolongar uh, o Donbass a sul até à fronteira da Moldova e dentro da tal República da Transnístria, que é uma república separatista da Moldova, que não é reconhecida internacionalmente. O mapa ficaria assim. Quer dizer, se isto acontecesse, o mapa da Europa ficaria assim, como vamos mostrar: a azul ficaria a Nova Ucrânia, que já não teria acesso ao mar; a vermelho ficaria a Nova Rússia, que era o prolongamento do Estado Russo até ao Mar Negro, portanto todo o Mar Negro, todo o norte do Mar Negro seria possuído pela Rússia. Depois ali aquela linha amarela seriam as fronteiras da NATO. Há dois países que ficam aqui com problemas: a Moldova que aparece ali à esquerda e cuja parte do território ficaria ameaçada e a Geórgia que ficaria ensanduinchada digamos assim entre, entre, entre blocos a Roménia também ficaria com problemas é que nós falamos muito na expansão da NATO mas isto seria uma expansão da Rússia até às fronteiras da NATO e não propriamente uma expansão da NATO até às fronteiras da Rússia Porque reparem que a, a, a Rússia expandir-se ali a, a, a sul até às fronteiras da Roménia ora bem, se o mapa ficar assim nós temos, obviamente, uma alteração totalmente ilegal e não negociada das fronteiras da Europa, o que causará um grande problema. O Kremlin não, não, não comentou as acelerações deste general. Uh, mas o facto de não ter comentado também é uma forma de comentário.
0: E no meio de tudo isto, independentemente de até quando, uh, já se começa a falar de reparações, imunizações, condenações, a pensar no futuro que é tão incerto.
1: É verdade. Um dos, um dos eixos importantes para saber quem é que paga aquilo que foi partido, quem é que paga as mortes, uh, poderia ser dado pela entrada da União Europeia, na União Europeia da, da Ucrânia. Como tu sabes, a Ucrânia está neste momento num processo de pré-adesão, mas há pelo menos um país, a Áustria, que não está de acordo com a entrada da Ucrânia. Portanto, e o Ministro dos Estrangeiros da Áustria disse isso há 48 horas: uh, disse, ah, eu. Não me importo, acho que a Ucrânia é um país extraordinário, excelente, mas deve ter um tratado de associação e não propriamente um tratado que lhe permita entrar. Uh, a Ucrânia já, já reagiu hoje com alguma insatisfação, uh, mas a verdade é que a Ucrânia dentro da União Europeia e fora são coisas diferentes. É evidente que dentro da União Europeia tem acesso a determinados fundos. Fora pode ter ou não ter, dependendo, da, dependendo do consenso dos países-membros. Agora... O que está neste momento a discutir-se é algo mais dramático, que é, será que todos os bens que estão a ser apreendidos pela Rússia, uh, uh, todos os bens da Rússia que estão a ser apreendidos no exterior, congelados, etc., podem ser usados imediatamente para reconstruir a Ucrânia? Isso foi proposto nesta conferência, que é uma conferência uh, presidida pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da Polónia, ali à, direita, uh, ali à esquerda, e da Eslováquia, à direita, em que eles propuseram isto. Vamos uh, usar todo este dinheiro para começar a reconstruir as cidades, os portos, os aeroportos as famílias, uh, os indivíduos na Ucrânia. E esta é uma ideia que vai ter que ser, obviamente, discutida. Agora, como tu disseste, não é só um problema de reparações financeiras, é também um problema uh, criminal. Por isso há vários tribunais que neste momento estão a julgar processos de crime. E isso tem a ver também com um problema que tem sido pouco discutido. Dois problemas. Primeiro, o facto de muitas empresas ocidentais terem fornecido tecnologia à Rússia que está a ser usada nas armas. Quer dizer, sem a tecnologia ocidental, por exemplo, da TALS, de empresas alemãs, etc., algumas armas russas não seriam tão boas como são agora. Isso é um problema grave para a consciência ocidental, porque muito deste material foi fornecido já depois das sanções de 2014. Outro problema tem sido o fenómeno da pilhagem. As forças russas, comandadas ou não comandadas, não interessa aqui, têm pilhado o território ucraniano. Repare, isto é uma coluna militar das que foram sendo destruídas perto de Kiev. E repare o que é que está dentro desta coluna militar russa. Está um caminhão cheio de máquinas de lavar bosch. Uh, não, não vou aqui fazer propaganda à, à marca, mas que foram pilhadas de, várias, de vários sítios casas? <risos> civis ucranianos, de casas, de casas de pessoas comuns. E depois há este vídeo, que, foi, que é escandaloso, que ainda está sob investigação, que foi dado por funcionários dos Correios de Mazir, que fica na Bielorrússia. Uh, uh, esta é uma estação de Correios Express, do SEDEC, está ali uh, o sítio. Isto é o quê? É um grupo de militares russos que vai trazendo alegremente material furtado Desde televisores, patins, um, trotinetas elétricas, fornos, um, uh, artigos de, digamos assim, de, de costura, de alta costura, uh, roubados de vários sítios ucranianos e os vai mandando para as suas famílias. Todos estes homens foram identificados. Um, já foram aparentemente tomadas algumas medidas para que este material não seja entregue, uh, mas isto foi um vídeo vergonhoso. Isto tem mais de três horas. Foi só denúncia dos voluntários uh, da Bielorrússia que se escandalizaram com isto é que permitiu que isto fosse sabido no resto do mundo mas é um caso de pilhagem e este caso de pilhagem não pode ser tratado de uma forma leve
0: numa estação de correios e entretanto é... a NATO é?
1: a NATO pois olha a NATO me mostrar primeiro aqui esta esta fotografia deste deste porta-helicópteros francês que é um dos grandes navios que os franceses têm neste momento o Dixmude ele está neste momento a sair de Lisboa portanto esteve aqui durante uma semana uh participou como um dos navios comandantes do exercício Corea 22, que é, o, um, que é um exercício que se deu na Noruega, uh, que previa a invasão da Noruega pela Rússia, e o que é que a NATO fazia. Isto traz-me traz à cabeça o seguinte, e agora voltando para Portugal, será que Portugal, no seu Orçamento de alto Estado, aprovado na Generalidade e agora discutido, está preparado para os novos tempos? Eu acho que não. Repare, este orçamento, ao contrário do que se pensava, é um orçamento que tem menos dinheiro do que o orçamento que foi chumbado em 2021. Não sei se lembras do orçamento chumbado, que tinha uma porcentagem de aumento muito modesta, mas este é menor do que esse orçamento, que é uma coisa espatosa. Quer dizer, nós, mesmo, mesmo que me digas assim, ah, mas há despesas que não são só com os militares, são também com a GNR, que é a Administração Interna, e despesas de Nato. Mas o que, nós neste momento temos um problema que temos que resolver, que é, primeiro, motivação dos militares. Não se pode voltar ao escândalo do ano passado, em que o militar é promovido no dia 1 de janeiro, mas depois só é pago sem retroativos em dezembro. Quer dizer, são roubados, no fundo, 11 meses de um salário que ele tinha direito. E, portanto, esperemos, esperemos que o novo ministro das Finanças não repita os erros do anterior nesse, nesse, nesse caso. Segundo, Portugal precisa de reservas de guerra. Se fores ver quantas munições é que Portugal tem nos quartéis, se fores ver... Quantos mísseis de longo alcance é que as duas esquadras de f de Montreal têm? Se tu vires a situação dos sonares da Marinha, que são importantes na luta antissubmarina, enfim, posso fazer aqui um rosário de queixas, tu vais ver que estamos numa situação de grande penúria. Portanto, este orçamento devia ter sido bastante mais generoso para as Forças Armadas, não por uma questão de capricho, mas porque nós temos uma grande extensão marítima que temos que proteger de submarinos e temos uma grande extensão aérea que temos que proteger independentemente de sermos ou não um país da NATO. E esse é um problema que o, o atual governo português tem que olhar. O orçamento de alto estado para a defesa é um orçamento de penúria, não há outra palavra para mim, e, e tem que ser revisto ou retificado urgentemente.
0: Além de, do foco de tensão neste momento a um, oeste com a NATO, a Rússia tem outros pontos uh, uh, nevrálgicos uh, a leste.
1: É verdade, pouco conhecidos, eu devo dizer, não sei, se calhar houve muitos portugueses que lá foram, mas essas são ilhas que eu, que eu amo, talvez tenha sido um dos poucos portugueses recentes que tenha ido a estas ilhas, estas ilhas são ilhas do norte do Japão, são, digamos, as ilhas do sul das Corilhas, as Corilhas são vastas, uma vasta linha de 52 ilhas e há cinco ilhas... <coughs> que são reclamadas pelo Japão. Ali à, à tua esquerda tens Hokkaido, uma grande cidade japonesa, e depois tens as Ilhas do Norte, que os japoneses chamam as Ilhas do Norte, que são o Sul das Corilhas. Ora bem, estas ilhas uh, nunca foram reconhecidas como russas pelo Japão a seguir à Segunda Guerra, nem pelo Tratado de São Francisco, nem pelas negociações seguintes. E o Ministério dos Estrangeiros Chinês tem insistido nos últimos tempos que são ilhas que estão ilegalmente ocupadas pela Rússia. A Rússia diz, ah, mas o Japão já não dizia isto há imenso tempo. Pois não, mas está a voltar a dizer. E por que o Japão se preocupa? Não só porque acha que as ilhas são suas, mas porque a Rússia tem militarizado essas ilhas. Deixa-me mostrar-te aqui um dos sistemas militares que a Rússia neste momento colocou a norte do Japão, muito perto, só o, é o, não sei se podemos tirar ali o subtítulo só para, só para mostrar, portanto, aqui uma paisagem magnífica, tens ali os mísseis, os K300P, os mísseis de baixo que são mísseis de defesa, de defesa marítima, que têm um alcance de quase 400 km, portanto, imagina o que é a armada japonesa a passar nas suas águas territoriais, sabendo que pode ser atingida por estes mísseis. Por fim, tenho -te a pena, realmente, vou-te mostrar aqui uma fotografia fabulosa da fauna das corilhas. Uh, mas receio que seja o próximo grande ponto de tensão.
0: E depois tens ainda, uh, a este propósito, ah, um vídeo.
1: Esqueci-me. Uh, os japoneses estão a levar muito de forma muito sentimental o que está a passar na Ucrânia. E, e tens aqui um pivô de uma das televisões japonesas a reagir uh, quando Vladimir Putin anunciou que ia condecorar e distinguir as unidades russas que tinham estado em Bucha, onde, como tu sabes, uh, cedeu... Uh, um grande massacre de civis, ainda estamos agora a encontrar uh, uh, aquilo que se passou em Bucha, e realmente no fim deste discurso de Putin, uh, a pivô japonesa começa a chorar uh, porque, um, porque diz: não, eu não consigo ouvir isto, porque nós, oh, nós, nós sabemos o que se passou neste sítio, como é que eu posso condecorar uh, os militares que estiveram aí? Uh, e é, uma, é, uma, é um aspecto tocante, há quem diga: ah, mas ela é uma pivô, deve estar treinada para saber aquilo que está a dizer, bom, acho que é uma reação genuína. Aqui está a senhora
0: comovida. E hoje é dia de segunda volta de presidenciais em França.
1: É verdade, e olha, de todas as presidenciais que tivemos desde a Segunda República Francesa, eu diria que a é que se aproxima mais dos atuais prognósticos de sondagens, que é uma, enfim, uma distância de cerca de 10% entre Marine Le Pen vencida e o senhor Macron vencedor, embora as sondagens, como tu sabes, têm a história que nós conhecemos em vários países do mundo de falhanços, mas a, a, a eleição que me parece mais parecida com esta é a eleição Chirac-Mitterrand, em 1988. Vou-te mostrar aqui uma imagem dessa, dessa, dessas debates. Parece que são debates feitos à luz da vela. Isso Sim. foi em mil... Foi em 1988, realmente a distância foi de 8%. Eu não vou aqui arriscar a minha reputação a dizer que vai ser agora, assim, mas acho que é, é a eleição que se aproxima mais da atual.
0: E seguimos uh, para um, sugestões de leitura.
1: Olha, primeiro um livro essencial, para quem gosta da história de Portugal e para quem gosta da arquitetura, um, e para quem seja, obviamente, um cultor dos assuntos uh, em geral do território, de Paulo Pereira, a arquitetura portuguesa, no fundo é uma história da arquitetura portuguesa desde, desde o início da nacionalidade. Depois, a reedição, em boa hora, de um romance totalmente esquecido do Camilo Castelo Branco, um dos nossos grandes, o romance de um homem rico, foi escrito pelo Camilo quando ele estava na prisão, acusado do adultério, o adultério era um crime Uh, não, ao contrário de que se julga, não apenas para mulheres, mas também para homens, uh, no século XIX. E é um grande romance do, do Camilo Castelo Branco, que ele, aliás, considerou que era o seu melhor romance. Depois, mais dois livros. Um que é um livro, essencialmente, de ilustrações, e que é um livro que marca os 40 anos dos GOI, os grupos de operações especiais da PSP. Como há 40 anos Portugal não tinha nenhuma polícia antiterrorista, uh, agora já tem. Teve o seu batismo de fogo no tristemente célebre caso do assalto à Embaixada da Turquia. Este é um livro onde se fala essencialmente da história dos GOI, onde se mostram dos, muitos dos meios que o Grupo de Operações Especiais tem e que não são, não são muito conhecidos, desde a intervenção por helicópteros, à negociação, ao treino psicológico, ao material, etc. E embora a uh, Guerra e Paz lancem este livro. E depois, é o único livro que não é português, que eu trago aqui, mas que é essencial, chama-se... Uh, Uh, é essencialmente um livro sobre, uh, do Jean-Numat Ducans, com con la gauche poncelle à nação, quando a esquerda pensava na nação. E é, uh, no fundo, a bela época, o que é que os partidos de esquerda da Europa pensavam sobre a nação. Eram essencialmente partidos socialistas, mas que não ignoravam o problema nacional. E o problema nacional volta a ser um dos grandes problemas centrais do atual mundo. Portanto, uh, traduzir este livro do jean Numa Ducans, com con la gauche poncelle à nação, da Fayard era uma boa ideia para os editores portugueses.
0: Estão vistos os livros, agora seguimos para os textos de filmes.
1: Primeiro, olha, do João Jacques Hanouk, que as pessoas mais velhas como eu, tu és muito mais jovem, mas se lembram do nome da Rosa, uh, tens uh, Notre-Dame em Chamas, sobre a tragédia da, da Catedral de Notre-Dame, mas de um ponto de vista pouco conhecido, que é o que é que correu mal no serviço de socorro, o que é que aconteceu, que as pessoas não viram nos cinemas, desde bloqueio de trânsito até uma série de cadeias de incompetências uh, que levaram a que isto, uh, enfim, se perpe perpetuasse de uma forma terrível. Uh, um grande filme, Notre Dame em Chama, estreia para a semana em todo Portugal. E depois... E depois, uh, este já uh, estreou, esta semana, do Fred Cavallier, Adeus, Senhor Huffman, imagina um joalheiro francês de origem judia, quando da ocupação alemã, em 1941, que decide sair da sua joalharia e dá-la ao seu fiel ajudante, que não era judeu ele não consegue sair de Paris e regressa o que é que acontece? bom é um filme surpreendente que cruza muitos problemas desde as emoções humanas até à política e, e fala a pena ser visto Adeus, senhor Raffman do Fred Kovay já, já existe, já, já foi estreado em Portugal que eu
0: Até para lá, eu e para se ouvir, o que é que propões?
1: Olha, primeiro, trago-te um filme que é concerto e um concerto que é filme. No um, um, um Festival Indi-Lisboa, que é um festival de cinema que vai começar uh, para a semana, ou uh, começa na terça-feira, uh, isto passa-se no dia 30, na Cultura o filme é A Escuta, do, da Inês Oliveira, que é uma homenagem a este músico que nos aparece aqui, o Carlos Zinga dos grandes violinistas portugueses, já tocou todos os géneros, é um grande compositor, é também um grande desenhador, e ele vai tocar, não vai ser só o objeto do filme, vai tocar num concerto com uma orquestra de músicos de vanguarda portugueses. Um deles, aliás, é alemão, o Ulrich Mitzlaff, que é um alemão que já é português, um grande violoncelista, e eu aconselho vivamente no dia 30 irão ir ouvir o Carlos Zinho. Parece interessante? E além disto? Olha, tenho. Ele chama-se mesmo, é o nome do grupo, ele chama-se O Gajo. É um português que reatualizou a viola campanissa, que é uma viola do Alentejo. Ele toca aqui com o Carlos Barreto e com o João Salgueiro, uma das melhores duplas rítmicas de Portugal. Lançou um CD, já no ano passado, Subterrâneos, e há um concerto disponível online, que deve ser consultado, e aqui tens O Gajo a tocar dos Subterrâneos. Por fim, olha, trago-te o Yo-Yo Ma, uh, violoncelista americano de origem chinesa, uh, um dos grandes violoncelistas do século XX, que vem aqui celebrar a Ucrânia e ajuda a alimentar a Ucrânia e toca o hino da Ucrânia em violoncelo. Mm -hmm.
0: parece uma boa maneira de terminar. Nuno, muito obrigado. Até a próxima. Vamos te vendo e ouvindo durante a semana no Jornal da Noite e também no Jornal da Meia-Noite. E para a semana, volto o Leste-Oeste. Boa semana.